0: Radar Noticioso.
1: Petropolitana. E hoje nós vamos falar de saúde com o doutor Luiz Bote, ele que é médico, professor universitário, especialista em cirurgia, em gastrocirurgia e bariátrica também. Doutor Luiz Bote, bom dia, é um prazer te receber.
0: Bom dia, Marilei, bom dia... A todos os ouvintes, a todo mundo que nos acompanha na internet, como você falou, hoje é um mundo globalizado. Uh. Vamos falar um pouquinho de saúde aí, é sempre um prazer mais uma vez estar por aqui para a gente dividir um pouquinho os nossos conhecimentos.
1: Vamos falar de saúde e desse momento da pandemia da Covid-19, né, doutor? A gente está acompanhando, inclusive, é, como estão os casos, é, o, mudou a maneira como a Omicron e outras cepas estão é, sendo, sendo é, desenvolvidas, aí, sendo infectadas no nosso organismo, principalmente por causa da vacinação. Como que você enxerga hoje a pandemia?
0: Marili, uh, hoje a pandemia eu vejo assim que ela está numa, numa estabilização, tendência de estabilização para início de queda, né, falando de casos novos. Ainda nós temos uma alta contaminação por conta da Omicron, que é uma, uma cepa é, menos é, problemática em torno de gerar muitos sintomas no paciente, em gerar pacientes graves, mas uma cepa extremamente contagiosa. Né, extremamente contagiosa Então o número de casos estourou nas últimas semanas Que já era esperado né? uh, Essa tendência Criou-se um platô Que está uma tendência de, de estabilização Já mostrando Que isso vai ter uma queda muito grande Nos próximos dias de contaminação O número de óbitos Começaram a aumentar Isso é, é comum É Muitos óbitos que a gente tem levantado que são óbitos crônicos, que vêm do ano passado. Então, a gente aprendeu a lidar muito com essa, com essa doença. Então, a gente conseguiu manter mais as pessoas internadas e sobre, tentando uh, uh, evitar os óbitos. Algumas pessoas, infelizmente, evoluem com algumas falências de alguns órgãos uh, devido ao tempo de grandes internação e infecções secundárias. Então, hoje, muita gente uh, morre de covid, mas não morre da covid. Qual a Não doutor? sei se eu consegui explicar bem, mas morre vamos lá. Morre da Covid. Isso, ela vai morrer de alguma complicação. Então, você é interna por, por, por Covid, que houve uma complicação geralmente pulmonar, uh, só que o tempo prolongado de internação evolui com uma insuficiência renal, com uma infecção bacteriana, ou pessoa evolui com uma trombose, e aí morre de um outro consequência da Covid, que hoje talvez é o que a gente pode falar um pouquinho até mais depois, da síndrome pós-Covid. É,
1: é, que é o destaque de hoje, inclusive. Que é
0: isso que a gente vai começar a ver, que nós já estamos vendo e que uh, nós precisamos começar a entender um pouquinho dessa situação.
1: Você tocou num ponto do morre da Covid e não morre de Covid. Isso. Qual a diferença?
0: O, antigamente, o vírus atacava e travava o, o, o pulmão do, do paciente. Então, não deixava o pulmão funcionar mais. E o paciente morria dessa é, é, pneumonia viral, que era uhum. de Covid. Morrer da Covid, é, eu, eu vejo que é você morrer da complicação da doença. Então, é. você gera uma internação, a patologia principal que é o Covid, ela gerou essa, a, a, algum problema que precisou da internação, só que assim, esse paciente está ali prolongado, vai inter... já tem comorbidades, como, sei lá, ele já era um paciente que teve um derrame, já era um paciente que já teve vários infartos, só que ele não suporta Toda aquela chuva de, 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 de inflamação que o Covid é, é, gera, uhum. e ele acaba morrendo de um novo infarto. Entendi. Entendeu? Ou ele acaba morrendo de um infarto pulmonar, ou de um, ou de um derrame novo no, 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 na cabeça, entendeu?
1: Essa é a diferença.
0: Então, acho que essa é a grande diferença. Então, você é interna pelo Covid, mas não e morre de uma outra doença. doença.
1: E aí eu quero é, fazer um adendo, o Mário Frias, que é o secretário especial da Cultura, insinuou na semana passada que o Paulo Gustavo, né, o Sim. ator, não morreu de Covid-19 durante uma live no canal do Eduardo Bolsonaro, certo. que é o filho do presidente, né, o deputado. Qual, como que você enxerga essa declaração
0: dele? Eu, eu não vi o atestado de óbito né, do, do, Paulo do, do Paulo Gustavo, só que o Paulo Gustavo, todas as informações que eu tive, ele morreu de covid né? Então, ele teve, teve internação, ele teve essa pneumonia viral. Como eu disse, o pulmão dele entrou em colapso, parou de funcionar. Inclusive, ele chegou a usar uma máquina para respirar por ele e isso não deu certo e ele acabou indo a óbito. Né? Então, o que, o que os negacionistas, né, essa vertente principalmente do Bolsonaro, falam que esse grande número de óbitos não, não tem relação com a Covid. Então, assim, continuaram morrendo gente de AVC, de, de infarto e de outras patologias. Mas o problema está tá, 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 tá nessa interpretação, interpretação semântica, Marilei. Porque se a pessoa internou pela Covid, se ela não tivesse tido Covid, ela não, ela não ia internar e não, não teria morrido. O problema assim, é assim muitos morreram de Covid, outros morreram de complicação da Covid. Então, assim, tem relação. Uhum. Se você não tivesse vacinado, ou se a vacina tivesse chegado muito antes, a gente teria é, com certeza é, é, evitado muitos óbitos.
1: Então, é, o Mário freixo quando ele fez essa declaração. Aí virou, claro, uma polêmica Sim. né, entre os negacionistas né, isso, então, e não... falando, reforçando que ele não morreu de Covid, mas quando ele foi internado ele estava com Covid e teve complicações, isso. não é isso?
0: Isso, mas no, no caso do Paulo Gustavo ele teve a complicação principal uhum. que é fazer o pulmão parar de funcionar, uhum. então ele morreu de Covid mesmo. né?
1: Doutor Luiz Bote, quem quiser participar, mande é, perguntas, possa, pode fazer seus comentários lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, tá? E a gente trouxe um destaque para ele comentar de um recente levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Estatísticas Britânico, que, Britânico, que identificou que cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas têm Covid longa que é uma condição nova em que pacientes infectados pelo coronavírus apresentam sintomas prolongados. Aí no Brasil não tem dados suficientes ainda para determinar quantas pessoas sofrem com a síndrome pós-Covid, mas os especialistas indicam que os sintomas podem durar mais de 12 semanas após a recuperação do paciente. Doutor, como que você analisa... Esses dados
0: eu, eu vejo duas situações, Marilei. Primeiro, esse, esse termo Covid longa é a primeira vez que eu tinha que eu escutei e li. Uhum. É a primeira vez. Eu não sei se a tradução foi correta ou mais é a primeira vez que eu, que, eu, que eu vi esse termo Covid longa. O que nós temos hoje é, é, é nós chamamos hoje de síndrome pós-Covid. O que eu acho que eles interpretaram como síndrome, é, Covid longa, desculpe, eu acho que são algumas pessoas, por exemplo. Eu demorei, quando eu tive Covid, eu demorei uh, seis semanas para poder ter reestabelecer o meu, o, meu, o meu olfato e meu paladar. Existem algumas pessoas que os sintomas se persistem. Então, aquilo, vamos lá. A Covid não deixa de ser uma síndrome gripal. Então, geralmente, a síndrome gripal tem um período que é de três, cinco, sete dias de sintomas importantes. Algumas pessoas, se eu não me engano, é em torno de 13%, que não é um número pequeno, tem esses sintomas ou um ou outro sintomas, uhum. se permanece na pessoa até por 12 semanas. Então assim, você fica, você teve COVID e teve uma dor no corpo, você permanece com essa dor articular, essa dor na movimentação do braço e tudo mais, por três, quatro, cinco, dez semanas. Outros ficam com um cansaço excessivo. Hum. Então a pessoa fala, nossa, eu tive Covid, tem já um mês, só que assim, eu vou fazer uma pequena caminhada e já tenho um cansaço. Eu vou andar no shopping e eu preciso sentar porque eu estou cansado. Então é isso que alguns pacientes têm. Uma segunda interpretação que nós estamos começando a avaliar, como você muito bem colocou, Uh, infelizmente, no Brasil, os dados são muito mal distribuídos e mal coletados, quando coletados. Uhum. Uh, não tenho esses dados no Brasil, só que nós estamos uh, vendo no próprio consultório e muitos pacientes procurando a gente. Eu estava respondendo um áudio, eu acho que quando é. você chegou ali para me cumprimentar, uma paciente com síndrome pós-Covid. A, a mãe de, um, de, um, de uma professora dos meus filhos uh, teve Covid. E agora está com, com alguns sintomas que não melhoram. E ela, pô, tem relação com o Covid? Tem. Eu tenho outras duas situações: uma amiga, uma amiga que fez uma, uma, baita, uma baita de uma anemia pós-Covid. Por quê? Ninguém sabe, Marina. Hum. Tem outra, outra situação que eu tenho muito contato hoje, até mesmo pela minha especialidade: são pessoas que me procuram por colite. Eu estou atendendo muita que que é colite, colite pós-Covid. É uma inflamação do intestino. O intestino inflama e aí gera dor, cólica na barriga, diarreia, sai até sangramento na hora da evacuação. E é tudo síndrome pós-Covid. Por que isso acontece? Nós não sabemos explicar nesse momento ainda. Mas é alguma reação, o vírus ele, ele, ele se aloja em alguns lugares e faz esse ataque em algum órgão-alvo isso. Então tem gente que tem cefaleia crônica pós-COVID, tem gente que tem essas pneumonites e geram é, é, cansaço pós-COVID, tem gente que fica com é, é, arritmia pós-COVID, tem gente que tem essas colites gastrointestinais pós-COVID, tem gente que tem lesões de pele, Marilei. Eu já peguei paciente com lesão de pele, com placas vermelhas, eu olhar eu falei, nossa, eu nunca vi isso, o que, que é isso? Você teve COVID? Doutor, tive. Tem umas três semanas. Então isso, olha só o tamanho dessa doença que está aparecendo. E ainda
1: não dá para entender, né?
0: E nós não entendemos ainda como ela se origina. Por que que na Marilei, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, teve lesão de pele? E por que que no bote teve lesão intestinal? Não sabemos. Então, e por assim, que, existe que a Marilei
1: uma... não pegou covid e você pegou, por exemplo? Ah,
0: essa é uma pergunta que é já tem estranho. dois anos e a gente nunca conseguiu responder, né? A, a minha esposa Marisa, eu tive Covid, moramos na mesma casa, eu fiquei isolado, né? Moramos na mesma casa, que é normal, o, né? É,
1: no um casamento normal, <risos> normal. né? Normal. Você... Eu fiquei isolado num quarto. Mas você não sabia até então?
0: É, na verdade, assim, eu, eu, eu comecei com sintomas numa noite e já fui fazer o teste e já tá, me isolei. Tudo bem, né? Só Você estava assim,
1: convivendo com ela normal
0: Convivendo com ela normal Aí você se isolou Me isolei e ela não teve nada Ela não teve Covid Não teve Covid E até hoje Como é que você explica? Não sei E até hoje ela não teve Até hoje Eu também não Olha só
1: Como funciona?
0: Sabe que tem um estudo da Unifesp Eu né? li
1: sobre esse estudo Explica é, pra eu gente tenho,
0: Eu tenho um amigo é, que um, Na verdade trabalha comigo em São Paulo Que ele também não teve Covid E ele trabalhou normal reuniu, Lógico, todo mundo com eu distanciamento também. E tudo mais não teve. Ele participou desse estudo. O que, que, o que, que eles estão fazendo? É, colheram sangue dele antes da vacinação dele. E estão colhendo sangue seriados dele agora ah. pós-vacinação. E estão tentando identificar algum, alguma proteína, alguma que substância no sangue, que ou... ele tenha do que os outros não tenham. Ou tipo sanguíneo. Estão fazendo uma chuva de. de, de... De exames, para tentar identificar alguma coisa, porque vocês têm alguma coisa diferente. Então, vocês são especiais, é, no bom sentido, né? É, porque eu conheço pouquíssimas pessoas que não tiveram Covid
1: e que continuaram trabalhando como eu, por exemplo. Sim, sim. Claro que teve gente que ficou afastada e não pegou Covid, sim. mas eu trabalhei normalmente. Como que você explica que eu não peguei Covid?
0: Não dá, não dá para explicar
1: né? é, Não é, temos explicação Você vê que é uma doença tão nova Sim. Que os especialistas estão estudando é
0: Isso, então, com certeza Existem vários né? trabalhos ainda Hoje o foco muito grande é em cima Da imunização, né? da vacinação Com a imunização para tentar proteger Mais rápido a população Porque Marilei uh, Eu acho que a frase que cabe é O Covid veio, veio para ficar E nós, não pode... nós temos que conviver Com o Covid então, daqui para frente, o um novo normal, que eu acho que essa doença pós-Covid né, já é o novo normal, o novo normal é conviver com o Covid. Então, nós vamos ter que vacinar de Covid provavelmente todos os anos, como a gripe, você vai ter Covid, vai ter que se isolar. Eu acho que cabe uma conscientização da população, de todo mundo, para que se vacine, caso tenha alguns sintomas, tem teste. Tem que testar. A testagem é o que a gente consegue bloquear para que não tenha uma transmissão de uma forma desordenada. Uh, e se isole. Então, assim, a consciência. Né? A máscara, eu acredito que nos próximos. Até acho que nos próximos meses deve cair já, porque até nos países da Europa já estão caindo em vários lugares. Então, acho que deve, deve é, é, ser isolada essa. E, e a indicação da máscara ser apenas para quem tem sintomas. Então, assim, você está com sintomas, usa a máscara. É, é uma barreira de você tentar não passar para o seu próximo. Então, a máscara, você não está se protegendo. Você está deixando de transmitir para muito mais gente.
1: E tem também é, vários especialistas falando se a Omicron é mais leve ou não. Certo. É, ah, a Omicron mata menos. É, é, e aí, alguns especialistas falam o seguinte. Não, é porque a população, a maioria está vacinada.
0: Qual eu, que é a sua análise? Eu vejo duas situações mais uma vez. É, primeiro, a vacinação foi muito importante. Com certeza a vacinação tem uma, uma, uma importância nesses números, né? Mas você veja que a contaminação é muito grande. Só que a complicação desses pacientes é muito pequena. O índice de internação é muito baixo, Marina. É, eu estive com o Jean Gorenstein na última semana, uma pessoa excelente. Eu... Estado. Secretário de Estado. uma da pessoa saúde. Da, da Saúde. Pessoa excelente. Né? Adoro o Jean. E ele falou, falou, Bote, na, no pico da segunda onda, nós tínhamos 11.900 pessoas internadas em UTI. 11.000, Marilei. Hoje, ele não tem 1.800. Só que o índice de pessoas contaminadas é três vezes maior. Então, assim, o que, que eu vejo? A vacinação ajudou? Sim, com certeza. Segunda coisa, uma adaptação do vírus. O vírus se adaptou. O vírus fez a mutação. Então, o vírus faz um trabalho genético dele se adaptando. O vírus é um hospedeiro. Se o hospedeiro mata a sua casa, ele não consegue é. evoluir. Então, ele está evoluindo para se tornar um, algo muito semelhante à gripe, ao vírus influenza. Uhum. Então, é, por isso que eu falei, nós vamos ter que aprender a conviver com o Covid. Porque o Covid e o vírus da gripe, que é o influenza, vão se perpetuar na nossa, no nosso mundo e daqui para frente.
1: Eu vou ler alguns comentários aqui dos pois nossos não. ouvintes e internautas, mandando já bom dia especial para todas e todos que estão conosco na Rádio Metropolitana. Bom dia. Mandar bom dia muito especial para... Jaqueline Benevides. Meu sonho é parar de usar máscara, confesso. Ela falou aqui também, num dos comentários...
0: A Jaqueline é uma paciente minha. Que você já minha. operou ela duas vezes. É verdade. A Jaqueline é uma paciente minha. Ah, duas fizemos vezes? Fizemos duas cirurgias já. Cirurgia de vesícula e cirurgia bariátrica. Sério? É. É uma excelente excelente paciente. Falou
1: que você é excelente também. tá falando aqui Adoro ela também. Um beijo, tá? A Marissa você conhece.
0: Conheço. Um Você eu um falar
1: amor. na... na... Na Marissa já, é a já. dona da pensão, a a gente do, É chama, a dona né? da pensão. Vejo, né? <risos> um querido.
0: Que vive na minha casa, né? Vive na tua
1: <risos> casa, por acaso, né? Assim, por acaso. Cuidando das crianças também. Também. Roseli Dias está aqui, bom dia, Marilei. Doutor, comigo foi a mesma coisa, eu tive Covid, só não dormi na mesma cama com. O meu marido, fiquei o tempo todo de máscara em casa, mas meu marido e meus dois filhos ficaram comigo em casa e não pegou. A mesma situação que a minha. Eu continuei fazendo comida, limpando a casa, lógico, tendo o máximo de cuidado possível. Os três tiveram que fazer teste nesse período e, graças a Deus, não tiveram. Muito estranho esse vírus.
0: É. É, muito não estranho dá, mesmo. Não, não dá para ter explicação. É isso aí. Aconteceu a mesma coisa comigo.
1: Mesma, mesma coisa. Amélia Trípoli, Bom dia. É, abraço Marilei, sepultamos meu irmão cont contaminado por Covid, tínhamos, tinha comorbidades, vacinado de três doses segunda-feira, nos preocupa sim, meus sentimentos a você e a sua família, Amélia, e ele tinha comorbidades, né infelizmente é. faleceu. Meus sentimentos,
0: meus sentimentos e infelizmente é isso que nós falamos, Marilei, continua morrendo, sim, a quantidade é muito menor. Então, é. se torna assim: a gente está morrendo de gripe, de influenza, morre de Covid sim, sim. morre da, morre de Covid. Agora, uh, são pessoas, menos, uma quantidade muito menor. Então, são pessoas que têm algum, algum problema maior e que gera uma situação que pode levar a pessoa a óbito. Né?
1: O Nelson Engracho está aqui com a gente também, Hernani Alves Berlofa, Sidney Pereira, Marli Guimarães, Silvana de Fátima Nascimento. Manda bom dia muito especial para todas e todos que estão com a gente aqui na Rádio Metropolitana. Aproveitar também, né, para mandar bom dia especial para a Andréa Davi. Bom dia, amado doutor. Bom Por dia. favor, nos esclareça. É real que a Covid deixa uma infecção urinária recorrente? Muitos pacientes pós-Covid estão com essa sequela. O cansaço e a depressão extrema que não vão embora. O que fazer? Nossa, infecção urinária. Cansaço e depressão eu já vi.
0: Isso, é. O cansaço é muito comum ter, ter nessa síndrome pós-Covid. Depressão, é... Marilei, é, até difícil a gente pôr culpa no Covid também, que tudo, vai, tudo a gente põe culpa no Covid, é, né? Tudo, é, tudo. Depressão eu acho que vai ser a doença do, dos próximos anos, porque o que nós passamos nesses últimos dois anos foi muito e, difícil. E transtorno de ansiedade, né? né? Tá é, tendo
1: muito transtorno de ansiedade. Muito, muito. As crianças. As crianças. Estão
0: tendo crises, né? nossa, as crianças. É. Eu escutei ontem, Marilei, uh, um, conversando com outros colegas que têm empresa médica. Eles estão com muita dificuldade de, de conseguir psiquiatras para trabalhar, principalmente no sistema público. um problema aqui,
1: inclusive em Mongi.
0: É, Por quê? O, o consultório do psiquiatra.
1: Tivemos um problema já.
0: Já era difícil. Faz ter, né? Antes
1: da Covid já era. Ele é já louco? era difícil. Ele é louco.
0: Ele é louco. Ele né? é. Ele <risos> o é. Lou... Você falou de psiquiatra o louco já grita. Ele já grita.
1: É, grita. É. Então com psiquiatra faz tempo.
0: Então, é que ele teve hum.
1: Covid e quase morreu, Marcelo é, Arruda.
0: É isso aí, a eu gente, sabendo, né?
1: A gente ficou... E a gente compensa igual de psiquiatria faz tempo.
0: Então e Já aí, era
1: difícil, agora tá pior.
0: Os a informação que eu tenho é que os consultórios dos psiquiatras estão cheios.
1: Lotados. Lotados.
0: Lotados. Então, e assim, terapia
1: também, viu? O psicólogo também, também o psicólogo tá lotado, também. Bomb
0: bombando. Então a depressão, eu não acho que a Covid gerou depressão, mas a situação da Covid isolamento, dificuldade, não poder fazer tudo o que a gente gostaria de estar fazendo. A e perda surgindo... é né? o luto. Não, a perda é gigantesca, né? Todo mundo teve uma perda grande. Todo
1: mundo teve luto. É. Nem que não seja dentro da família, a maioria teve, teve. claro, infelizmente. Mas uh, perdeu amigo, perdeu Isso. gente próxima, perdeu família. E essa coisa da perda, é. né? É, é muito. Tem, tem, é
0: muito difícil, uh, Eu perdi meu pai. Você é. né, sabe? Eu e a, a minha filha, até hoje, de vez em quando, eu pego ela chorando ainda. Mas eu, é difícil. Então, ela, essa, essa dificuldade da perda é bem complexa. É bem complexa. E ela falou a última coisa: de...
1: infecção urinária.
0: Infecção urinária, eu não sei. Eu também não vi. Eu nunca, nunca escutei falar. É, é, da parte renal, na verdade, eu nunca, nunca tinha escutado nenhum sintoma de, de pós-Covid. Né? Posso pesquisar e depois te mandar, até para a gente informar melhor a nossa ouvinte. Mas pós-Covid, pós nunca vi que tem cólica renal ou, ou cistite de repetição, ou até mesmo infecções de urina de repetição. Eu não tenho essa informação imaginando agora, assim, como eles atacam muito a parte muscular, as toxinas desse vírus, né? Então, pode ser que ele também esteja atacando na dificuldade de complacência da bexiga, uhum. e aí sim gera sintomas, uh, que podendo até ser de infecção urinária.
1: É, Silvana de Fátima Nascimento, mandar bom dia também. Para Marli Guimarães, Armando bom Maisberg, dia. como sempre, entrevista, esclarecedora entrevista com quem realmente entende do assunto, parabéns.
0: Obrigado, bom dia.
1: Manda bom dia para o Nelson Prado Nóbrego, Jacaré da Rodoviária de Arujá, Sandra Gonçalves, Paula Fernandes, nunca mais fui a mesma depois da Covid.
0: É, mas muitas pessoas têm essa frase, Muita sabia? Muita gente
1: fala isso, né?
0: É, é uma é, frase Paula? muito comum.
1: Nunca mais fui a mesma, ela falou.
0: É, é uma frase muito comum, Eu conheço comum, gente,
1: Paula, o doutor Bote... Que a pessoa anda assim daqui até a porta fica cansada.
0: É, né? mas é assim mesmo. E aí você muito co... louco, né? Os estudos mostraram... Oh, o Marcelo
1: não voltou ao normal, né? Voltou, mas você tá com falta de ar ainda?
0: Mas ele ainda precisa do psiquiatra, né?
1: O psiquiatra nunca mais <risos> ele nunca vai mais largar, nunca voltar ao mais. normal. Mas assim, eu falo que é, o Marcelo, muito tempo, ele precisou de cilindro de oxigênio. Sim. Agora que ele parou de usar, né? Meses. É, então.
0: A 12 semanas que o estudo, o estudo britânico colocou é uma média, porque tem gente é. que tem muito mais tempo de sintomas.
1: Impressionante. O problema é que a, a,
0: a, a média cai muito, por quê? Porque a quantidade de pacientes que melhoram é muito maior do que os é. é, é, a, a quantidade é pouca. Né? Eles falam em 13%. Eu acho uma quantidade muito grande. Eu não tenho contato com tanto paciente assim. Mas mesmo assim, esses pacientes têm sintomas bem mais prolongados e muitos difícil melhora. Igual você citou aí. São meses e o paciente continua com sintomas. com Alguma sequela. Alguma sequela.
1: Bom dia para Stanley Marcos, bom dia para o Fernando Russo, bom agradecer dia. pelas informações e pela atenção que teve com o meu tio, esperando aquele jantar.
0: Ah, Opa! É o doutor Fernando Russo, ortopedista.
1: Infelizmente, muitos escolheram um caminho diferente dos recomendados nessa pandemia, até no nosso meio médico. Tá falando dos negacionistas, pelo que ele está falando. Né?
0: É, é Fernando. Médico? O Dr. Fernando é ortopedista, uh, ele é um... Exímio, jogador de futebol Acho que deu certo Deu errado o futebol, ele foi, foi ser Ortopedista, é um ótimo médico Ortopedista E um amigo, eu, eu operei o, o, o tio dele
1: Bom dia, doutor Fernando Russo
0: Fernando Russo
1: Prazer em, em, em recebê-lo aqui também Nas redes sociais Sim. O Dr. Luiz Botti, falando um pouquinho Sobre esse, esse momento que estamos Atravessando, foi correta A a parada, né? essa paralisação de não termos carnaval nesse momento, na sua ah, avaliação Nelly,
0: eu acredito que sim né? eu acredito que o carnaval nesse momento seria um, um exagero né uh, porque a festa de carnaval é uma festa de rua festa de rua, a gente vai, é, vai ser é, difícil controle, tanto de você avaliar vacinados checar vacinação como de tentar evitar aglomerações, né? Aí você fala assim, ah, poxa, então no, no Sambódromo pode? É, eu acho que, assim, nós continuamos tendo jogo de futebol. É. Né? Então, assim, as aglomerações, elas têm que ser controladas. Controladas como? Do número de pessoas com a capacidade sendo restrita para que você tenha... Uma possível distanciamento né? aí tem que também depende. não adianta você liberar um estádio de futebol vou dar um exemplo, o um estádio do Morumbi que cabe 60 mil pessoas aí eu libero 30, os 30 ficam aglomerados num cantinho, aí não, não, adianta, adianta, nada. não adianta nada então eu acho que tem que ter essa consciência de quem entra nesses eventos é, e eu tenho um controle maior de ter vacinados né? porque assim, por que é que todo mundo bate tão forte e tem que estar tá vacinado vacinado porque os vacinados, a chance de transmissão é menor. A chance de contrair o vírus é menor. E caso tenha contato com o vírus e que gere uma doença, é menor a gravidade. Então, por isso que a gente sempre fala tanto. E fica aqui a dica para todos que estão no nos vendo, ouvindo. Tem que se vacinar. Vá atrás das suas doses de reforços. Porque veja, da nossa colega que está assistindo, mesmo o parente dela com três doses, tendo várias é. comorbidades, foi a óbito. Né? É. E é já por isso que o governo de São Paulo já liberou a quarta dose Para quem tem é, comorbidades importantes E a partir de abril, se eu não me engano, já a quarta dose Que já vai dar o tempo suficiente os da idosos, terceira né? dose para os idosos maiores de 60 anos
1: E vai ser uma vacina que vai ter que tomar todo vai ano? É é uma
0: vacina todo ano Todo ano vai, você vai tomar Eu até acho que eles devem fazer a, a, agora a penta né? Que é a da gripe com é, a, a H2, tudo, da, junto, tudo né? junto lá, mais Covid
1: Bom dia para a doutora Jerusa Reis E muitas pessoas perguntam E pediram para eu perguntar para você Doutor Bote, devo vacinar o meu filho? Criança?
0: Sim, Marilene, tem que vacinar também tá? Uh, eu não vi a hora De vacinar meus filhos Você
1: Já vacinou? Já
0: vacinei meus dois filhos a primeira dose né? Porque liberou agora, já, já são vacinados Eu vacinei uh, Até eu queria deixar um relato aqui Fui super bem atendido No posto de saúde da Vila Natal Dia ah, próximo minha filha minha... vai tomar amanhã lá. Vai tomar amanhã? É. O, agenda... superou, o agendamento né? foi Podia super tomar. fácil. Ah, que ela pegou, ela fez a, a Pentecite, a... A Pente né? Tem que Nossa. esperar
1: de 15 a 20 dias, Isso, né?
0: pelo menos 21 dias, 21 né? dias? Isso. Ela operou
1: dia 29. Amanhã é 18.
0: Então, dá, né? Dá, dá, dá. né? Já deu 22 dias, eu acho. Doutora Sandra, certo. No...
1: A doutora Sandra Hicks falou que pode... Né? É, já pode vacinar já pode já.
0: vacinar.
1: E... Eles foram na Vila Natal? Foram
0: na... os dois na Vila Natal. Né? Até, peço, gritaram, até não. Nossa, eu ia, eu ia falar isso agora. Eu até peço desculpa <risos> Cara, pra, pra vacinadora. É um amor avisa, de eu pessoa. Eu avisa, vou
1: avisar a vacinadora que eu vou aí amanhã. <risos> Minha filha vai ter que segurar ela pra tomar a vacina. Ela grita, ela o... esperneia, ela é uma finérrima. O
0: meu filho entrou lá, fortão, sentou, fechou o olho, vai, vai, vacina, vacina, vacina. Quando eu já viu, já tinha sido vacinado. Não sentiu nada. O menino. O menino.
1: Quantos anos?
0: Onze. A minha filha tem oito. Marilei. <risos> que show que ela deu no, no posto de saúde. Que vergonha que eu passei. Jura. Juro por Deus, Marilei. Como
1: é que é o nome dela?
0: É, é, Rafaela.
1: Rafaela. Nossa. Rafaela fazendo vergonha pro pai. Médio. Em
0: off, depois eu te mostro o vídeo que eu tenho. Rafaela... No... Eu tive não que segurar postar, o braço, né? segurar ela. Ela falou assim, papai, eu não volto mais tomar vacina com você. só volto com a minha mãe, porque você segura muito forte. <risos> Mas não tem jeito, Marilene. Ela fez escândalo. Fez escândalo. Coitado. Escândalo. E o pior, sabe o que foi? Todo mundo
1: olhando pra tua cara, né? Não, aí eu abri a, a sala. vergonha.
0: Marilene, aí depois que eu abri a porta da sala de vacina. Todo mundo te olhando. Todo mundo me olhando. E a cara das crianças lá fora, tipo não, assim, a, a não a vou surpresa. entrar mais. <risos> assim, né? Com aquela cara de... É... Deus me livre, mataram não a menina vou, lá dentro. Eu não vou entrar aí dentro. Meu, que vergonha. Mas assim, excelente. Mas vacinou. vacinou. Amarrada, mas vacinou. Vacinou, tem que vacinar.
1: Você acredita, gente?
0: Vacinou. Mas a gente não. passa
1: cada vergonha com esses vergonha, filhos né, Meu Deus. É vergonha alheia com essas crianças. Mas
0: assim, dá parabéns por saúde certeza. Ah, certeza. Mas eles
1: têm que ter toda uma, né? Eles Nossa, têm né, esse, esse acolhimento. Eles
0: têm né? esse acolhimento. A vacinadora, eu fui no um período da tarde, eu acho que eu, eu, eu agendei às 14 horas. Foi pontual. Não tem aglomeração. Parabéns ao posto de saúde da Vila Natal.
1: Que bom, é bom saber. Bom saber que eles se preparem, então. Sim, se prepara que, que, que vai chegar mais <risos> uma. Cara, criança é muito engraçada, né? É fogo. Criança você não controla, você vai fazer o quê?
0: E é um medo que eu... é, é, medo, dela, é, é dela, é dela. Não tem você que vai fazer. Vai fazer o quê, né?
1: Eu você
0: falei, ó, pode chorar, pode espernear Mas vai tomar. Mas vai tomar a vacina porque é importante, aí. As crianças hoje, elas sem a vacinação, elas são o maior meio de transmissão. Então, assim, nas escolas tem, tem que proteger todo mundo. Não tem jeito. Tem que proteger, proteger todo mundo. E está no Estatuto da Criança e do Adolescente a obrigatoriedade da vacinação, né, Marileia? Então é lei, ah. né? Tem essa também. Então, se é... você não, não vacinar seu filho, você pode ter problemas aí no futuro, né?
1: Então, mas você sabe que as pessoas são, têm comentado isso em relação a... Ser obrigatório ou não, para a escola, é obrigatório vacinar
0: os filhos? Para é, levar seu filho na escola, não, que eu saiba, não é obrigatório. Mas
1: precisa. Mas
0: precisa, por conta da lei que existe. né? Hoje existe uma lei na nossa Constituição da Criança e do Adolescente que uh, os pais são obrigados a vacinar. Não a vacinar de Covid, mas toda, todo o calendário de vacinação tem que estar em dia da criança.
1: A, ma a Marissa está falando que com a mamãe ela não faz escândalo.
0: É. Eu
1: vou pular essa parte. É, pois é. Washington Halé, bom dia. Silvana de Fátima, Nascimento. Doutor, eu, enquanto secretária de Educação de Salesópolis, entendo que o uso de máscara, talvez, como o senhor disse, não seja obrigatório daqui a pouco tempo. Nas unidades escolares, o uso será primordial por um longo tempo. É, é,
0: concordo com ele. Eu acho a que Silvana. Ah, desculpa, a Silvana. Uh, concordo com você Silvana, uh, eu acho que nesse, né, o próximo passo são ambientes é. livres, né, abertos, mas onde transporte público, sala de aula, uh, talvez grandes reuniões ou até mesmo eventos uh, que geram aglomeração, shows é. e tudo mais, talvez a máscara seja importante que é uma segunda barreira, primeira vacina, segunda a, a, a barreira mecânica que é uma máscara né.
1: É, a Luciene Costa, criança, faz escândalo porque tem pais que falam: se você não ficar quieto, mando te dar injeção.
0: Ah, Ô, essa...
1: Luciene, eu vou te falar. Vou eu te sou... dar uma
0: injeção na testa. É, é. Não, mas eu nunca falei. nunca, nunca você não ia falar isso, filhos. né? Não,
1: não. não, você não ia falar. Mas na minha época era é, o bicho papão, o homem do saco, pois a mula é. sem cabeça. A
0: gente gera tantos medos nas crianças, é, né?
1: Claro, né? O homem do saco vai vir te buscar. Isso você conversa, né, Luciene? Eu sou dessa época. É.
0: O, até, o bicho acredita? papão vai sair debaixo da sua cama. A criança nunca mais dorme no quarto dela, né?
1: Fala a verdade. É. A gente Nossa, cria umas gente coisas nos é.
0: nossos filhos fica fica, fica
1: traumatizando as crianças, né, Luciene? Nada desse negócio de da injeção, não. Se você é. não ficar bonzinho é. e tal.
0: Se você não jantar, eu vou te dar uma injeção. Que você é. tem que tomar injeção, Poxa, aí.
1: A criança fica em pânico. Cria trauma. É verdade. Traumatiza todo mundo. Doutor Bote, obrigada pela entrevista, Imagina. pelos esclarecimentos. A gente vai atualizando é, sempre com as suas entrevistas aqui, para a gente poder até mesmo, né? É trazer as informações, é, tudo o que está acontecendo nesse momento da pandemia, informações de, de quem acompanha no dia a dia, inclusive. Em nome da Kátia Bueno, muito obrigada, viu, doutor?
0: Imagina, eu que agradeço, Marinei, mais uma vez. Estou sempre à disposição, que você tiver e precisar de mim, pode me ligar, obrigada, né? você doutor. sabe disso, para vir aqui esclarecer. Estou sempre à disposição também para a gente conversar um pouquinho. A gente gosta de fofocar um pouquinho oh, também. Nossa! Então, estou à disposição aí que você precisar.
1: Obrigada, doutor Luiz Botti, participando especialmente hoje aqui da Metropolitana para falar de saúde. Bom dia para você.
0: Bom dia a todos.